0: سلام.
1: به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های واقعی خوش اومدید. من ساناز یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما رو به شنیدن دومین اپیزود از پرونده خانواده خاکستری دعوت میکنم. بیشتر مردم خانواده هارت رو از طریق فیسبوک میشنختند جنیفر هارت و همسرش سارا گنگلر شش کودک سیاه پوست را به فرزندی قبول کرده بودند و ظاهرا هر کاری از دستشون برمیومد برای بچه ها انجام میدادند مارکیس، هانا، دوانته، جرمایا، سیرا و ابیگیل تو تمام عکس ها و پست ها قهرمان های کوچیکی بودند که در کنار والدین جدیدشون شخصیت از دست رفتشون رو پیدا کرده بودند و از کودکی سختشون فاصله گرفته بودن برای دفاع از آزادی و حقوقشون می و با خنده با تمام مشکلات روبرومی شدن اما شاید اگه کسایی که اونا رو می به خودشون زحمت فکر کردن می‌دادن، براشون سوالایی پیش می اومد مثلا اینکه جنیفر و سارا چطور میتونند فقط با یک شغل به یه خانواده هشت نفری غذا بدن و شاید اگه فالوورای جنیفر بیشتر به پستای های فیسبوکش دقت می به غیر از لبخند بچه ها و نوشته های انگیزشی و الهام بخش جنیفر متوجه چیزهای دیگه ای هم می شدن. مثلا استخونای بیرون زده و جسه کوچیک بچه ها چیزی که دینا دیکالب و همسرش بوس خیلی دیر متوجه شدن 26 دسامبر 2018 بعد از اینکه که امداد و نجات از سخراها پایین رفتن جسد سه کودک رو با خودشون بالا کشیدن و متوجه دو جسد دیگه شدن. سارا سی و هشت ساله تو صندلی عقب و جنیفر سی و هشت ساله پشت فرمون پزشکی قانونی تو بدن سارا و دو تا از بچه ها دیفن هیدرامین پیدا کرد و الکل خون جنیفر هم بیشتر از حد مجاز بود. هیچ کدوم از سرنشین ماشین کمرب نوسته بود. کامپیوتر ماشین نشون میداد جنیفر ماشین رو تقریبا 20 متری پرتگاه متوقف کرده. و بعد گاز داده. ده روز بعد پلیس بیانیه صادر کرد. طبق مدارکی که به دست آوردیم دیگه نمیتونیم اسم سانهه رانندگی رو روی این اتفاق بذاریم. این یه جنایت بوده. سپتامبر 2008 هانا که اون موقع 6 سالش بود با کبودیای روی بازوش به مدرسه رفت و به معلمش گفت مادرش با کمر بند کتکش زده جنیفر و سارا گفتن نمیدونن چرا دست هانا کبود شده گفتن چند روز پیش از 8 تا پله افتاده و احتمالا به خاطر همون بوده هیچ پرونده ای تشکیل داده نشد دو ماه بعد جن و سارا هر سه بچه‌ای که تو سن مدرسه بودن رو از مدرسه بیرون آوردن و تا پاییز سال بعد نامشون نکردن نوامبر 2010، ابیگیل 6 ساله زخمای روی بدنش رو به معلمش نشون داد. بر اساس گزارش پلیس، یه سکه یه پنی تو جیب ابیگیل پیدا شد و مادراش فکر کردن حتما اونو دزدیده. جن ابیگیل رو به همون برد و سرش رو زیر آب سرد کرد و بهش مشت زد. پلیس بعد از دیدن کبولی های روی کمر و شیکم ابیگیل با بچه های دیگه مصاحبه کرد که همشون میگفتن اغلب کتک می‌خورن تو اتاق حبس میشن. یا بدون غذا خوردن به رخت خواب میرن اما وقتی با جن و سارا جراغانه مصاحبه شد داستانشون فرق داشت سارا گفت اون بوده که از روی عصبانیت عبیگیلو کتک زده و جن هم حرفش رو کرد به گفته یه پلیس، جنیفر و سارا گارد بستهای داشتن و نمیخواستن کسی تو زندگیشون سرک بکشه مسئولین مدرسه هم گزارش های زیادی میگرفتن بچه ها اغلب میگفتن غذا نخوردن و از هم هاشون غذا می گرفتن و مادراشون میگفتن بچه یه مشکل تغضیه ای که مسئولین مدرسه درک نمیکنن. تو سال 2011 دو روز قبل از اینکه سارا به خاطر بدرفتاری و خشونت خانگی به یک سال خدمات اجتماعی و حبس تعلیقی محکوم بشه هر شش بچه رو از مدرسه بیرون آوردن و این بار دیگه هیچ وقت ثبت نامشون نکردن. طبق قانون، والدینی که میخواستن تو خونه به بچه هاشون درس بدن، باید به اداره آموزش منطقه اطلاع می‌دادن و بچه‌ها هم باید تو امتحانات استاندارد شرکت می‌کردن. اما برای خانواری هارت چنین اتفاقی نیفتاد. با این وجود، خبرهای خانواده هنوز به گوش مسئولین می‌رسید. تو سال 2013، دو نفر به سازمان حمایت از کودکان گزارش دادن. یکی از اونا گفته بود: "جن همه این کار را به خاطر صفحه فیسبوکش می‌کنه." بچه ها ژست می گیرن و کاری میکنن که یه خانواده بزرگ و خوشحال به نظر بیان اما بعد از گرفتن عکس به زندگی بیروهشون برمیگردن گفت بچه ها مثل ربات های دست آموزن و برای جواب دادن به سوالات منتظر اجازه جن می مونن یه نفر دیگه می گفت جن به هر کنوم از بچه ها اجازه داده برای شام فقط یه برش پیتزا بخورن و وقتی معلوم شده یه نفر بیشتر از سهمش خورده هر شیش بچه را تنبیه کرده مجبورشون کرده چشم بند بزنن و پنج ساعت روی یه توشک دراز بکشن میگفت وقتی جن خونه نیست بچه ها با خیال راحت غذا میخورند اما وقتی جن در میگرده بهش میگن هیچی نخوردن هر دو نفر موافق بودن تنها بچهی که کمی بهش توجه میشه دوانت است و بیشترین سختیری نسبت به هانا و مارکیسه یا با بیتوجهی یا با سرزنش یه نفر دیگه که دو هفته رو با خانواده گذرونده بود میگفت جن خانوادهش رو مثل یه پادگانه داره میکنه. اجازه نمیده بچه ها گریه کنن و به خاطر بلند خندیدن هم تنبیهشون میکنه. میگفت هیچ وقت شاهد مهربونی عشق و احترام واقعی نسبت به بچه ها نبوده. سازمان حمایت از کودکان تو آگوست 2013 برخلاف میل و تلاش مادرها با تک تک بچه ها به طور جداگانه مصاحبه کرد. دوانته داوطلب شد اولین نفر باشه و جوابای بچه ها هم کم و بیش مشابه هم بود. هیچ هیچکدوم حرفی از بدرفتاری نزدن و مارکیز گفت قدردان والدینشه که زندگیشو تغییر دادن. یکی از مأمورین میگفت دوانته بچه ها خیلی ساکت و آروم بودن و هیچ احساسات و تحرکی خاصی نداشتند. وقتی نوبت جن و سارا شد، گفتن تستای نشون داده ابیگیل کند ذهنه و جرمایا مشکل گیرایی داره، حتی ممکنه اختلال اوتیسم داشته باشه. در باره جلوی هانا، گفتن یه سال پیش وقتی افتاده دندونها شکسته و تا 17 سالش نشه نمیتونه دندون بکاره. تو تمام حرفای جن، مشکل این بود که دیگران نمیتونستن سبک زندگی متفاوت اونا رو درک کنن. گفت بچه ها را فقط با حرف زدن تربیت می‌کنه. یا که نهایتاً مجبورشون می کنه پنج دقیقه مدیتیشن کنن. به غیر از یکی از بچه ها همه از منحنی رشدشون عقب بودند. اما چون سوابق پزشکی بچه ها وجود نداشت، نمیشد نتیجهگیری خاصی کرد. مأمورین سازمان حمایت از کودکان به این نتیجه رسیدند که اگرچه شواهدی از بدرفتاری یا بی‌توجهی وجود داره، اما داده‌های کافی برای اثباتش وجود نداره. و پرونده بسته شد. در همین حال جنو سارا همچنان از بچه ها برای جلب توجه استفاده میکرد. دسامبر 2014 توی تظاهرات حقوق سیاه پوستان دوانته به یه معمور زده شورش سفید پوست نزدیک شد و معمول پلیس ازش اجازه گرفت تا بغلش کنه. عکسی که از اون صحنه گرفته شد وایرال شد و به اخبار روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی ملی آمریکا رسید و جار و جنجال زیادی را افتاد. اون عکسی لحظه نمادین از همزیستی نژاری بود. یون که الکس ریدلینگر یکی از عکاسایی که از نزدیک شاهد صحنه بود به یاد می آورد یه تئاتر صحنه پردازی شده. الکس می میگفت دووانته قبل از اومدن به سمت مأمورین پلیس وقتی داشت با مادرش حرف می‌زدم گریه می کرد احتمالاً به خاطر اینکه ترسیده بود. سارا به همکاراش گفته بود جن بعد از اون راهپیمایی تغییر کرده. مدی بود پیامهای های تحدید آمیز می گرفته. مدام گریه میکرد و به شکل وحشتناکی استرس داشت. میگفت دعوت شبکه های تلویزیونی رو رد کرده و مجبور شده لباس های جنگ ستارگان تن بچه ها کنه تا بدون اینکه کسی اون بشناسه رو بشناسه تو حیاط بازی کند. به فالووراش هشدار میداد عکس بچه هاشون رو تو فضای مجازی نذارن. تو سال 2016 نوشت ما متوجه شدیم که بعضی از شما فکر میکنید زندگی ما بینقصه. ما هم انسانیم. و مثل همه با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم میکنیم. تو همون سال 6 ماه هیچ فعالیتی تو فضای مجازی نداشت و وقتی بهار 2017 برگشت گفت به واشنگتن نقل مکان کرده. و هر وقت زمانش برسه دوستاشون رو دعوت می‌کنه. برعکس چیزی که می‌گفتن، جنو سارا تمام قرارها برای ملاقات دوستاشون رو تو لحظات آخر لغو می‌کردن. یکی از دوستای نزدیکشون که آخرین بار اونها رو تو نوامبر 2017 توی کنسرت تو پورتلند دیده بود. میگفت سارا شکسته شده بود و خسته بود. میگفت سارا رو بغل کرده و گفته متأسفم که باید این همه کار کنی تا خرج هشت نفر رو بدی. و سارا جواب داده ممنونم. زیاد از این حرفا می میگفت سارا بعد از صداگیری بچه ها رو با خودش برده خونه اما جن و دوانته تا آخر کنسرت موندن. همسایه جدید خانواده هارت تو بوس و دینا دیکال بودند. زوج پا به سن ای که دو دهه پیش به اون خونه اومده بودن و حالا در آرامش و در کنار دو فرزندشون دوران بازنشستگیشون رو طی کردن. تا به 2017 آرامششون به هم خورد. وقتی یه دختر بچه یه کوچیک وحشت زده که یه پتو دور خورش پیچیده بود ساعت یک و نیم شب زنگ خونهشون بزن. با شاخ و برگاهی که لای موهاش بود و بدون دندونای جلو برای بروس توضیح را تو خونه کناری زندگی میکنه و از پنجره طبقه دوم پریده پایین با التماس گفت منو قایم کنید اونها ما را با کمربند می زنن بروس و دینا تو سمایایی که از اومدن همسایه های جدیدشون میگذشت هیچ وقت هیچ بچهی رو تو حیاط ندیده بودن فقط یه سلام و احوال پرسی کوتاه با سارا داشتن و كه پشت فرمون بود از ماشین پیاده نشده بود دخترک با عجله از کنار بوس رد شد. از پله ها بالا رفت و دینا رو بیدار کرد. لطفا کمکم کنید. مجبورم نکنید برگردم. اونا ما را ازیت میکنن کنند. طولی نکشید که نور چراق قوه ها حیات خونه شون رو روشن کرد. دو زن به همراه چند بچه جلوی درشون بودند و هانا رو صدا میکردند سارا و جن بدون اینکه اجازه بگیرن وارد خونه شدن. بعدازی که دور اطراف رو گشتن با عجله از پله ها بالا رفتن. هانا بین تخت و کمل پناه گرفته بود. دینا که به خاطر بیخوابیش قرص خورده بود و هنوز گیج بود اجازه داد مادر و دختر اتاق تنها باشند. یک دقیقه بعد وقتی هانا از پله ها پایین اومد مستقیم به رو نگاه می نگاه میکرد. جنگ گفت: باید بهشون بگی متأسفی، بله مامان و باید درشون توضیح بدی هفته خیلی بدی داشتی. بله مامان. دینا میخواست فردا صبح به سازمان حمایت از کودکان زنگ بزنه اما ساعت 6 نیم صبح زنگ درشون به صدا در اومد توجهی نکردن یک ساعت بعد دوباره صدای زنگ رو شنیدن این بار کل خانواده هارت رو دیدن که به صف جلوی درشون ایستاده بودن جن نزدیک یک ساعت حرف زد گفت بچه ها رو به سرپرستی گرفتن و والدین قبلیشون مردهات بودن گفت اون دوازده سالشه و مادرش اختلال دو قطبی داشته دینا به قد کتاحترین عضو خانواده نگاه می کرد و با خودش می امکان نداره دوازده سالش باشه خیلی کچیکتر به نظر میاد دینا نمی‌دونست که هانا در واقع 16 سال داره جن درباره باری شکسته هانا توضیح داد و اینکه تو خونه به بچه ها درس میدن چون تو مدرسه یکی از بچه ها یعنی دوانتر را عذیت کردن هانا پرسید چرا؟ و جن حق به جانب جواب داد چون ما دو تا مادر هم با شش تا بچه سیاه پوستیم. گفت به واشنگتن اومدن تا یه چراگاه و یه مرقدونی داشته باشن. چون همیشه رویای بچه هاش این بوده که خودشون کشاورزی کنن و خودشون حیوان رو بزرگ کنن. وقتی گفت بزرگترین بچه شن مارکیس نوزده سالشه، بروس گفت، پس دیگه وقتشه که مستقل بشی. جن به جای مارکیس جواب داد، ما که امیدواریم پیشمون بمونه. دینا میخواد تنها با هانا صحبت کنه. اما جن درخواستش رو رد کرد و گفت ما معنی کارا رو خانوادگی انجام میدیم. بعد هانا یه نامه دست نوشته با جوهر سبز رنگ به دینا داد. دینا و بروس عزیز من امروز صبح اینجا اومدم چون احساس بدی داشتم که آرامش شما رو به هم زدم و نصف شب شما رو نگران کردم. از دست برادرم ناراحت بودم و نتونستم مثل یه آدم عاقل و بالغ احساساتم رو مدیریت کنم و متاسفم که برای جلب توجه شما دروغ گفتم. دارم روی خودم کار میکنم تا صداقت بیشتری داشته باشم و راههای بهتری برای صحبت درباره مشکلاتم پیدا کنم. من از اینکه دوتا از گربه هامون به تازگی مردن غمگینم و به خاطر همین دیشب عصبی و ناراحت بودم. از لطفتون ممنونم. هانا دینا فکر نمیکرد این نامه رو یه بچه نوشته باشه. در این حال شک کرده بود اگه هانا واقعا در گذشته مشکلاتی داشته و دروغ گفته تا جلب توجه کنه چی؟ زمن که جن خیلی با اطمینان حرف میزد به قول دینا کارش رو خوب بلد بود همچنان میخواست اتفاقات شب قبل رو گزارش بده اما بروس نمیخواست با های جدیدشون دچار مشکل بشن. مخصوصا بعد از اینکه چند سال با های قبلی سر محدوده ملکشون درگیری داشتن. دینا آروم نگرفت و بالاخره موضوع رو به پدر 80 سالش گفت دو ماه بعد پدر دینا به نهصدو زنگ زد و به اپراتور گفت من نمیتونم با این قضیه کنار بیام. مطمئنم دارن اون بچه ها رو عذیت میکنن. از اداره پلیس به دینا زنگ زدن و دینا هر چیزی که دیده بود گفت. گفت بچه ها همیشه تو خونه و بیرون نمیان. در جواب شنید که نگه داشتن بچه ها تو خونه غیر قانونی نیست. و هیچ پیگیری هم انجام نشد. بعد از ماجرای اون شب دینا زمان زیادی رو از پنجره به خونه کناری نگاه میکرد. نمیتونست خوب ببینه چون یه ردیف از درختای همیشه سبز جلوش رو گرفته بود اما ماشین یوكونه جن و پونتیاک سارا رو میدید که میرفتن و میومدند راههای هم برای کشیک دادن پیدا کرده بود صندوق پستیش رو زود به زود چک میکرد و تو حیات جلوی خونش خودش رو سرگرم میکرد تو خیابون قدم میزد و متوجه چیزای كوچیک میشد مثل اینکه جن چطور ماشینش رو جابجا جا میکرد تا بچهها از دری که سمت خونه پیاده بشن یا این که دوانته تنها کسی بود که تو حیات کار می کرد و کیسه بزرگ خاک رو روی دوشش میزاشت. اینکه بچه ها چقدر کم از خونه بیرون میومده اینکه پرده ها همیشه کشیده بود یه روز دوانته به سمت بروس اومد و ازش تورتیلا خواست چیز عجیبی نبود جز اینکه روز بعد دوباره برگشت و روز بعد هر بار با ترس پشت سرش رو نگاه میکرد و از دینا و بروس خواهش میکرد چیزی به والینشون ننگرم یه بار با یه لیست برگشت. کره بالون زمینی، میوه، دونات، گوشت خشک شده و چیزایی که فاسد نشن. ازشون می‌خواست ها رو توی یه جعبه کنار پرچین بذارن تا مادراشون نبینن. دینا هر بار از دوانته کلی سوال میپرسید و بعد از رفتنش ها رو یادداشت میکرد میخواست اینقدر مدرک داشته باشه که سازمان حمایت از کودکان حرفش رو جدی بگیره. به نظرش سر دوانته بزرگتر از جثتش بود. قدیمانته هم مدعی بود والدینش بعضی اوقات چند روز پشت هم بهشون غذا میدن. میگفت می, می سارا قبلا جلوی جن رو می گرفته، اما الان نه گفت هر چیزی که هانا بهتون گفته واقعیت داره از بروس دینا خواهش کرد به پلیس زنگ نزنند، چون میترسید از خواهر و برادرش جداش کنن جمعه 23 مارس دینا به سازمان حمایت از کودکان زنگ زد عصر همون روز ماموری که برای بازدید از خونه اومد ماشین جن رو دید که کنار خونه پارک کرد. اما وقتی زنگ در رو زد کسی جواب نداد. به خاطر همین یک کارت لایه در گذاشت و رفت. کمتر از یک ساعت بعد ماشین سارا کنار خونه پارک کرد. فردای اون روز خبری از یوکون جنیفر نبود و دیوارای سنگی کنار خونه ریخته بود. انگار کسی موقع بیرون آوردن ماشین با عجله بهشون برخورد کرده باشه. دینا می گفت می دونستم دارم فرار میکنن. اما فکر نمی کردم باید جلشون رو گرفت از آخرین سفر جادهی خانواده هارت هیچ پستی تو فیسبوک گذاشته نشد سالا باید صبح شنبه به محل کارش می رفت. اما به همکارش پیام داد متاسفم امروز حالم خیلی بده و نمی بیام صبح یک شنبه یه روبین مداربسته تصویر جنیفر رو با یه عینک دودی و سویشرت کلاهدار گرفته بود که 20 دلار خوراکی می خرید دوشنبه عصر. یکی از همکاری سارا با 911 تماس گرفت و گفت سارا کل آخر هفته رو سر کار نیومده و به پیامکاش هم جواب نمیده. تقریبا دو ساعت بعد یه توریست آلمانی ماشین یوکون جن رو پایین پرتگاه دید. جسد مارکیس، عبیگیل و جرمایا چند صد قدم دورتر از ماشین پیدا شد و چند روز بعد آب جسد سیرار رو به ساحل آورد. کارگاه‌ها شروع به جستجوی بقایای زندگی خانواری بودند. از گوشی‌ها و حساب‌های کاربری جن و سارا تا جستجوی خونشون. یه تیم تحلیل رفتاری حرفه‌ای FBI که روی پرونده های تد باندی جفری دامر کار کرده بود، بهشون ملحق شده بود تا معمای خانوادگی هارت رو حل کنن. به غیر از کیسه باز شده غذای مرغ تو اتاق نشیمن و چند تیکه لباس که روی تخت مادر افتاده بود، همه جای خونه به شدت تمیز بود. در واقع بیش از حد تمیز بود. خونه اخیرا نو و رنگ شده بود. به عکس خالی از زیوار آویزون بود و اتاقی که بچه ها توش میخواابیددن با دو تخت کچیک و یه تشک روی زمین تقریبا هیچی توش نبود به غیر از چندتا بازی فکری و چند تا کتاب هیچ وسیلهای برای سرگرم کردن اون همه بچه تو خونه پیدا نمیشون یکی از معمور میگفت اصلا نمیشد فهمی تو این خونه بچه زندگی می کرده اما یه پای و یه مقدار هشیش پیدا شد و یه یخچال که پر از گوشت و مرغ و دای بود برای سبک زندگی سالم و رژیم گیاهخواری که جن تو فیسبوک پوزشو میداد خیلی زیاد بود. وقتی سی تیتر زد مست تحت تاثیر دارو و در حال فرار خیلی از کسایی که خانواده هارت تو تو شبکه‌های اجتماعی میشتاختن ازشون دفاع کردن. یه موزیسین میگفت دوانته از قبل مشکل تغذیه داشته و یا همیشه گرسنه بوده یا هیچ وقت گرسنه نبوده. و یکی دیگه میگفت جن سارا همون والدینی بودن که این دنیا بهشون نیاز داره. اما بیشتر مردم تو اکس های فیسبوک و ویدیوهای یوتیوب جنیفر دنبال جزئیاتی میگشتند که نشون میداد ها و فیلم ها چقدر جعلی و ساختگیه. چیزی که مردم رو بیشتر عصبانی میکرد این بود که بچه ها چقدر راحت از خانواده‌شون جدا شدن و به والدینی داده شدن که مثلا مناسبتر بودن. وکیلی که از پرسیلا امه سیرا، دوانته و جرمایا دفاع میکرد، هنوز باورش نمیشد که ده سال پیش با موکلش که به غیر از یه جریمه رانندگی هیچ سوء سابقه ای نداشت چطور برخورد شده قاضی دادگاهی که اون سه بچه رو به جنیفر و سارا داده بود، گفت هیچ اتهامی به علیه اون زوج سفید پوست نبوده و به خاطر همین کاری ازشون ساخته نبوده. همینطور تقصیب کرد که ترجیح میدن بچه ها رو به والدینی بدن که به اونا نسبتی ندارن. وقتی اتهامات بد جن جنو سارا روی هم جمع میشد یکی از دوستاشون تو فیسبوک نوشت به نظر واضحه میاد که ما جنو سارا رو اونقدر که فکر میکردیم نمیشناختیم وقتی عکسای فیسبوک جن رو میدید یکی از عکس‌ها توجهش رو جلب کرد تو اون عکس ها مثلا داشتن نقاشی میکشیدن اما قلمو هاشون رنگی نبود میگفت دیگه نمیدونم چه چیزی واقعی و چه چیزی ساختگی خیلی از دوستاشون تازه فهمیده بودن از آخرین باری که با جن و سارا حرف زدند، بیشتر از دو سال میگذره و تو این مدت فقط از طریق فیسبوک با اونها ارتباط داشتن هانا اسکات، استاد ج دانشگاه اونتاریو از تفاوت زندگی عمومی و خصوصی خانواری هارد چکه نشده بود میگفت برای کسایی که بدرفتاری میکنن خیلی مهمه که بجه عمومیشون رو حفظ کنن تا اگه قربانیشون چیزی گفت مردم باور نکنن. می گفت خیلی از افرادی که اعضای خانوادهشون رو میکشن از روی علاقه است چون احساس میکنن وقتی خودشون نباشند کس نیست که از عزیزانشون مراقبت کنه. نزدیک به دو سال از مرگ خانواده هارت میذره. دینا کاپ کنار خونه قدم میزنه و هنوز سواله زیادی ذهنش رو مشغول کرده. باید زودتر به سازمان حمایت از کودکان زنگ میزد. زن. تماس دینا بود که اتفاقاتی رو شروع کرد. که در نهایت ماشین یوکون رو به پایین پردگاه فرستاد هر بار عشق تو چشماش جمع میشه و از خودش میپرسه اگر زودتر گزارش میداد میتونست سرنوشتشون رو تغییر بده کی میدونه؟ کی فکرشو میکرد؟ دینا تو خونه خالی هارتها قدم میزنه که فقط چند تا سندلی یه درخت کریسمس و چند تا بازی جنگ ستارگان توش مونده و میگه دلم میخواد باور کنم بعضی وقتا هم بهشون خوش گذشته سختترین سوال اینه که چرا شاید هیچ وقت جوابش رو پیدا نکنی. شاید جن میخواست شیشتا تا بچه رو بزرگ کنه اما نتونست یکی از همکارای سارا گفته جن مدام به سارا زنگ میزد و میگفت بچه ها دیوونش کرده سارا به همکاراش گفته بود جن افسردگی و استراب داشته و خیلی شبا تو تخت گریه میکرده شاید جن واقعا رویای یه خانواده ایده‌آل رو داشت حتی سعی کرد اون رو با عکس‌ها و داستاناش نشون بده اما نمیدونست زندگی کردن این رویا چه سختیهایی داره سارا به یکی از همکاراش گفته بود کاش یه نفر پیدا می شد تا به جن بگه اشکالی نداره یه خانواری بزرگ نداشته باشه اون وقت این همه بچه رو به فرزندی قبول نمی میکردن یا شاید نگران مشکلات مالی بودن بچه ها داشتن به سن قانونی می رسیدن و یارانهایی که دریافت میکردن به زودی قطع می شد سال 2017 سارا فقط 45000 دلار کار کرده بود و کارت اعتباریشون هزار دلار برد داشت. شاید جنو و سارا واقعا فکر می کردن قهرمان هایی هستن که نمیتونند با نجات پرستی و آسیب‌های کودکی و پیش داوری و 6 تا قد و نیم قد مبارزه کنن. سازمان حمایت از کودکان تو دو ایالت دنبالشون بود و حالا به ایالت سوم رسیده بود. و جنو و سارا هم همون کاری رو کردن که همیشه می‌کردن. فرار کردن. شاید وقتی به کالیفرنیا رسیدن اون سخر دیگه یه چشمانداز خوب برای عکاسی نبود بلکه تنها راه فرار بود اما چیزی که میدونیم اینه که خیلی ها گناهکار بودن از سیستم غذایی معیوب تا افرادی که فقط اون چیزی که دوست داشتن ببینن رو دیدن مارکیس، هانا، دیوانته، ابیگیل، جرمایا و سیرا از دنیا رفتند، چون همه اونا رو یه خانواری بینقص نخص میدیدن بچه های خوششانس نجاتی یافته کمتر کسی اونا رو به چشم بچه هایی میدید که واقعا به کمک نیاز دارن. هیچکس کس ندید روی قلموها رنگی نیست تا اینکه دیگه دیر شده بود. جسد دوانته هنوز پیدا نشده و پلیس همچنان دنبال بستگان هانا میگرده تا دی پایی که آب به ساحل آورده رو با دی اونا مطابقت بده چون تست دی خواهر خواهر و برادراش قطعی نبوده خیلی فکر می و هانا تو ماشین نبودن و قبل از تصادف کشته شدن. پلیس هم رسمن اعلام کرده هیچ کس نجات پیدا نکرده و هیچ کس هم برای پیگرد و بازجویی وجود نداره. در پایان پرونده خانواری خاکستری این سوال پیش میاد که ما چقدر به شبکه های اجتماعی برای شناخت دیگران تکیه میکنیم. چقدر اون چیزی که دوست داریم ببینیم رو میبینیم نه اون چیزی که واقعیت داره اگر صفحه اینستاگرام آخرین شاهد رو دنبال کرده باشید احتمالا به این سوال جواب دادید یا حداقل جواب دیگران را دیدید تا هفته آینده و پرونده بعدی بیشتر به جواب این سوال فکر کنید مراقب خودتون باشید و به امید دیدار
0: Real line, all the stars above my head. The warning signs travel far. I drink and stay on my own. Know oh, how I know the battle scars and worn-out beds. Gentle nights and the breeze blows whispers through Gran Torino. Whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow Heart locked in a grand Torino Beats a lonely rhythm all night long These streets are oh, old They shine with the things I've known And breaks through the trees Sparkling, your world is nothing more than all the tiny things you left behind. So tenderly, your story is nothing more than what you see, what you've done, what will become. Standing strong, you belong in your skin.